0: Olá, sejam muito bem-vindos, esse é mais um Corneta Não Opinião. Hoje é dia 1 de julho, estamos aqui meio dia 20, uma quinta-feira horrível, péssima, porque do último programa para cá, o Grêmio só empatou com o Fortaleza em 0x0, e foi praticamente um ponto ganho, né, afinal o Grêmio podia ter perdido aquele jogo, teve muito mais perto de perder do que ganhar, e ontem, na quarta-feira, né, dia 30 de junho, o Grêmio tomou 2 a 0 do Juventude, que vem fazendo uma baita campanha, é, já, isso tem que ficar claro também, o Juventude ganhou do Flamengo num jogo atípico, num jogo lá da chuvarada, mas ganhou, enfim, ontem ganhou porque foi muito melhor que o Grêmio, mereceu ganhar, o Grêmio de novo apresentou um futebol muito ruim, é, E, enfim, não só teve mais perto de perder como perdeu, em momento nenhum do jogo, pelo menos na minha opinião, é, apresentou grandes riscos ao, ao juventude então nós vamos falar uh, sobre isso aí a gente uh, Ricardinho e Lima temos pouco tempo, mas eu queria dividir o nosso programa em dois, assim, até para vocês uh, também se guiarem né? uma é fazer uma, uma análise, aí, não, não chovendo no molhado mas fazer uma análise desses jogos que passaram do Grêmio Aí, ao que tudo indica, tem essa ruptura ontem, né, com as entrevistas do, do, do principalmente do, do presidente, do Romeu do Bolsonaro. E aí eu quero na segunda metade do programa projetar o que vocês imaginam que vem daqui para frente, tá? O Thiago Nunes não caiu, né? Mas ao que tudo indica, o prazo dele é o próximo domingo, certo? Então queria uh, dividir esse programa em, nessas duas partes aí com vocês. Uh, Ricardinho, tudo bem, cara? Opa, tudo bem Quer dizer, não, tudo bem não Algumas
1: coisas bem, outras nem tanto né? tô, 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 Acho que tô na linha do Luizinho aí Buscando um psicólogo para tentar entender o que está acontecendo aí Porque não está fazendo sentido nenhum esse tipo de grêmio
0: Psicólogo e bebida, né, cara? Porque, bah,
1: bravo? É, pra largar o,
0: tentar largar o alcoolismo aí Que o grêmio está me causando <risos> E aí, Lima? <risos>
2: Tranquilo, cara. Tem sol hoje, né? Vamos ver o lado positivo. Hoje tem um sol, não tá, não tá tão frio como nos outros dias, né? Então, olhando desse ponto de vista, é o que temos pra hoje, né? Mas que time nojento, né? Ah, vida.
0: Foi, foi que brabo. Que temos né? pra
2: hoje é saudade,
0: é gurizada. Assim, ó, uh, em especial sobre o jogo de ontem, tá? Uh, mas aí a gente pode linkar também com. O Fortaleza. Ontem o Thiago Nunes fez aquilo que a gente pediu, né? Ou pelo menos que a gente vinha reivindicando, certo? O Lucas Silva não entrou no time. E no primeiro tempo jogou Matheus Henrique... Uh, Vitor Bobson e Matheus Henrique Darlan. Tá? E aí eu já vou fazer a minha primeira análise, assim. O Darlan pagou a conta, né? Não era ele para ter saído ali naquele <risos> intervalo. O Jean-Pierre tinha que ter entrado. Eu acho que no, no jogo... O Grêmio já tinha tomado um gol mesmo, tinha que mudar, então o Jean-Pierre tinha que entrar. Mas eu achei que, de certa forma, o meio campo foi melhor do que nos outros jogos, principalmente nesses 45 minutos. No segundo tempo, é, no intervalo, tinha que ter entrado o Jean-Pierre, mas tinha que ter saído o Matheus Henrique, né, que não vem apresentando nada e deixa o Darlan lá. Mas não foi isso que o Thiago Nunes fez. O Grêmio continuou com a bola, é, não fez absolutamente nada com ela. E tomou um gol, olha só, numa falha do Paulo Miranda, né? Que quando quando ele, quando ele correu pra aquela bola, já dava pra ver que ele ia recuar pro goleiro e, e, e que a chance de fazer uma besteira ia ser grande, né? E aí, culpa do Jeromel, né? Que não conseguiu marcar o Paulo Miranda decentemente, né? E aí o Paulo Miranda <risos> fez o... Um... Então, assim, ó, o que, que que... Cara, não sei, fala alguma coisa, eu começo a falar, eu me indigno. Cara, eu tô... Eu não sei se o Lima quer começar aí.
2: Não, cara, eu vou, eu vou ver qual o nível de indignação de vocês pra ver o que eu falo, né? Cara,
1: primeiramente, assim, ó. Já que tu trouxe o assunto, né? É, tem uma frase que o que nosso querido colega aí, Luiz, fala, que é uma verdade mais que absoluta, que é jogador ruim no plantel joga e jogador ruim compromete. Então, assim... Isso, eu botei as aspas, isso é uma, 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 uma citação do Luiz Eduardo Souza, é, mais conhecido como Luizinho. E é uma verdade, cara. É uma verdade, assim, jogador ruim, ele vai jogar e ele vai comprometer. E não me espanta achar, assim, não me espanta o fato do... Paulo Miranda ter entrega ele entregou. O que me espanta é ele estar tá jogando. É, 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 não, não, assim, o fato de ele... Uh, uh, e, e outra o fato dele ter posto o, o, o Jeromel na esquerda então assim, o Jeromel joga ali na direita há muito tempo quem entende minimamente de futebol sabe que toda uma marcação na cabeça da, do, do, do zagueiro muda quando ele vai da esquerda para direita não é assim simplesmente troca ali ah, um, um jogo joga na direita, outro jogo joga na esquerda não é assim né? muda completamente a forma de tu marcar o jogador né? E da ainda assim, postado
0: da área muda tudo. E ainda assim, o Jeromel foi um dos, dos que se salvaram para mim, né? no ah, jogo Com de certeza. Ontem.
1: Ele, com certeza, mas, mas a questão é que
0: ele jogou primeiro ele não não falha, ele cresceu em relação até a ele mesmo dos, dos últimos jogos, né? E e para mim foi um ponto positivo do jogo de ontem, assim, porque eu andava meio assustado com com o Jeromel. E no meio dessa lamaceira toda, pelo menos ontem eu achei que ele. que ele foi o Jeromel que, que há muito tempo a gente conhece, né? É, eu não, eu não tenho. Eu, eu, eu tenho achado o Canneman pior que o Jeromel, tá? O Canneman
1: eu acho que é o ponto. Uh, ponto ruim ali na, na zaga tem sido ele. Mas a gente tem um cara que, que eu acho que não tá mais se sustentando como titular, que é o Rafinha, tá? O Rafinha é um bom jogador, sim, mas o Rafinha tá, com, tá, tá cansado. O Rafinha tá cansado. O Rafinha não sobe. Quando sobe, ele vai lá querer dar uma de atacante, o que não adianta porcaria nenhuma. Né? Eu via ele lá lá dividindo espaço com o Diego Souza e dividindo espaço com o Ricardinho no segundo tempo, o que não dá para aceitar de um, de, um, de um lateral. Não dá pra ser assim. É, e aí é um jogador que não volta pra marcar. Então, assim, a gente viu o, 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 gol, o gol do, do Paulinho ontem, foi justamente uma zaga completamente perdida, o Jeromel tava na direita para marcar porque o Rafinha subiu e não conseguiu marcar o lateral que veio para trás e aí cadê o Paulo Miranda que não estava ali para cortar aquela bola, então assim, foi uma confusão porque quem estava marcando o chute do, do Paulinho foi o, o Jeromel, o que, que o Jeromel estava fazendo ali, quem, é, quem, quem tinha que estar tá ali era o Paulo Miranda, o Rafinha não conseguiu cortar o do lateral lá fica marcando muito atrás, fica marcando, dando muito espaço para os caras. Então, assim, o Rafinha, a zaga do Grêmio, tá lenta demais, está lenta demais. O, 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 o Jeromel já não tem mais o vigor físico que tinha há um tempos atrás. Mesmo assim, não comprometeu, foi um ponto positivo. O Rafinha, pelo amor de Deus, a Rafinha não tem mais velocidade para estar tá subindo e descendo, entendeu? O segundo, o, 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 o Paulo Miranda, então, porra, lento, ruim, não tem o que falar. O, o, e, o, e o Diogo Barbosa, que defensivamente é muito fraco. Então, assim, aí o Grêmio tem três volantes. Cadê os três volantes? Três volantes queriam jogar como, como meio atacante. Aí não dá, entendeu? Ficou o Vitor Móveis um pouco mais para trás. Mas não, tu via que, que eles não tinham um local no campo definido. Eles ficavam girando, ficavam girando, girando, girando. E não faziam nada. Aí, e o, o outro problema do Grêmio. É, o outro problema do Grêmio é isso. Aí o ataque ineficiente, óbvio que o ataque vai ser ineficiente se o um time no meio campo, porque aí o Douglas Costa tinha que voltar lá atrás para estar tá pegando bola no lugar dos volantes para tentar fazer alguma coisa. O Ferreirinha também diversas vezes não estava lá na esquerda, na esquerda, porque tinha que estar, tá, uh, 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 porque tinha que estar tá ali tentando voltar para fazer alguma jogada que não estava saindo da ineficiência dos três volantes. E um outro fato que eu acho importantíssimo é, teve um momento em que o Rafinha tava lá na esquerda e o Diogo Barbosa ficou aqui na esquerda num jogo, um jogo ali de um cruzamento, um escanteio, uma falta, alguma coisa
0: assim. Cara, isso é inaceitável, isso é inaceitável. É, isso Não, é, eu que, eu é eu o exemplo que tá... do
1: time mal treinado, do time mal... Tá, mas eu
0: acho que nesse ponto, eu concordo com, com quase tudo que tu falou, tá? Que inclusive é uma raridade, tá? <risos> mas, mas eu acho que nesse ponto específico me chamou a atenção, mas era depois de um escanteio. Mas e aí no, tem, escanteio, cara, no um escanteio, escanteio os laterais invertem, né? O, o que tá, não, a aí... direita cobre o primeiro pau. E aí foi isso que aconteceu. Acho que a segunda bola veio e o, veio para o meio campo e abriu. E aí quem tava mais perto ali era o, era o Diogo Barbosa, e aí ele caiu pela direita. Mas foi bem pontual. Entendi. Agora sim, eu acho que a, a minha pergunta para vocês é o seguinte. Uh, o Grêmio, em primeiro lugar. O Grêmio jogou muito mal, a ponto de esse, de esse resultado de 2x0 ter sido uh, justo, digamos assim. Sim. Lima, peraí, só, só, eu vou só falar uma coisa, depois eu vou deixar tu fazer a análise. Cara,
1: <risos> sim, sabe por quê? Porque se não tivesse goleiro Juventude, o Grêmio não teria feito gol. Se tu bota um cone no lugar do goleiro Juventude, o Grêmio não tinha feito gol me diz uma é jogada, uma defesa do goleiro do Juventude, não teve, uma não, e não é, só isso, a gente, isso, é uma, hein? A gente uma, tem que, é que gente. agradecer
0: o Gabriel Chapecó porque ele também nos salvou de algumas hein?
1: exatamente né?
0: e, e aí eu fico, aí na hora mas eu aí lembrei... contra
1: o Fortaleza ele falhou, então assim já pra mim já não serve pro um goleiro que fale daquele jeito
0: tá, mas olha só a minha pena... de Henrique mas era ruim assim eu... que dava passe pra trás é, exatamente <risos> mas não tá jogando, né, e aí dá pra ver se o
1: cara é bom o
0: Gabriel Chapecó
1: fez o erro lá, que a gente não avaliou ainda o jogo lá contra o Fortaleza, mas se a gente for analisar cara, goleiro ruim, goleiro
0: não serve que nem eu falei,
1: se o goleiro for que tá, mas olha só, cara, pior, mas, aí tá, mas aí já é que tá
0: mas aí é que tá, do Gabriel Chapecó ele errou aquela vez e ontem ele já nos salvou, tá ligado eu espero, é isso de, eu, eu espero isso de um, de, um, de um goleiro jovem, entendeu? Agora não dá pra aceitar o Paulo Vitor. E aí foi isso que eu pensei ontem, cara. Tipo, quanto tempo a gente ficou né, com ali Vanderlei e Paulo Vitor, tendo, pelo menos, pelo menos, razoavelmente, Breno e, e Gabriel Chapecó podendo ser o goleiro titular, o goleiro reserva do Grêmio. Pelo menos essa é a minha avaliação, entendeu? Ah, ontem, ontem o. Tá, beleza. Sei lá, eu, eu achei que o Chapecó jogou bem ontem. Sabe? Que perto do que poderia ter acontecido, uh, ele foi bem. O lance lá contra o Fortaleza até é discutível. Tá? Eu acho que ele falhou. Eu acho que ele falhou também. Mas foi uma bola que foi a 100 km por hora. Então foi uma paulada, não, sabe? Falhou, falhou, falhou. Não,
1: não, não. Não, Caliza, não. Tô falando não, do gol. Não, tô falando não tô falando do Santos. Falando. Ah, não, do Santos, do Santos. Tô, do Santos. tô falando do, do, do erro do chute que ele deu lá. Deu um gol pro Fortaleza. Aquela espanada lá que ele deu. Não me lembro. Sim, que ele ah, vai chutar, ele vai
2: dar o balão e ele erra o balão. Recua pra ele.
1: Recua pra ele e ah, ele erra o balão. Tá, e
2: tá, tá. Não, e não, ele não, foi não, dar um não. bago lá. A bola foi 90 graus assim pra cima.
0: Ah, lembrei, ah, aquilo ali ah não, não, aquilo sim. ali, beh, Não, okay. eu achei que a gente tava, eu tava com o lance do, do Santos na cabeça não, O do Santos pra
1: mim também foi falha,
0: tá, mas ok Ah não, então pode mandar embora o Gabriel Chapeco Tá louco, cara, bah, <risos> se, se o goleiro, Ah, quantos goleiros erram um tiro de meta aí, ó? se for olhar lá o, o, o jogo do, do Alisson lá, do, do Manchester City, ele, ele óbvio né os caras veem os, os lances que ele, que ele acerta, mas ele erra também, entendeu? Não, mas, mas a reposição o... dele é horrível. É horrível a reposição do Gabriel Chapecó. Tem que treinar, entendeu?
1: Tem que treinar isso. Isso é treinável. Por isso que eu não acho que é tão descartável assim, mas isso é treinável. Mas tem que treinar,
0: entendeu? Olha só, mas, nossa, lá, nossa um, audiência um, um, aí, ó, escreva o que o Ricardinho falou, hein? E não sou eu que tô falando, e o Lima tá de prova. O Chapecó é. não serve pro Grêmio. Ó, o, o auge do
2: Chapecó é o time do Grêmio agora.
0: Olha aí, ó. olha aí. Lima, fala aí, cara.
2: Cara, eu concordo com, concordo com o Ricardinho na questão do Cone lá, né? mas discordo que o Grêmio não chutou a gol, porque teve uns chutes do, do Douglas Costa. Só que eu acho que o Cone defenderia porque ele chutou no meio do gol. Então se botasse o Cone no meio do gol, o Cone ia rebater. Tá? Então certamente o Cone estaria uh, zero, zero gol para o Grêmio, porque o Cone estaria no gol do Juventude. Uh, e só um detalhe do, do Chapecó, não sei se vocês viram a transmissão contra o Fortaleza, que aí estavam falando, ah, que o Chapecó disse que um repórter, né, que se inspira muito no goleiro Ederson, né, principalmente pela reposição de bola dele. <risos> Justamente Ederson naquela hora. Justamente é isso, demais. eu falei, bah, então, mas é que ele começa a treinar essa reposição, e qualquer bola que tu recua para ele, cara, até quando a bola não tem, não tem pressão nem nada, cara, é difícil ele jogar a bola uh, razoavelmente, razoavelmente é passar o meio campo, sabe? Muita bola ele, ele, ele chuta, repõe baixa e alguém lá dá uma cabeçada de volta pro campo do Grêmio, sabe? Então, claro, mas é uma coisa bem treinável e eu, eu não descarto ele como, como goleiro reserva do Grêmio. Mas ele, ele, acha... não é,
0: ele não é o principal problema do Grêmio, né?
2: Não, 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 não. Só, até só um porque, senão, mesmo.
0: a gente vai começar... Isso, isso eu ia trazer até pra gente discutir.
2: Ah, ele vai tirar minha frase agora, quer ver? Fala, o que tu falar?
0: Não, pode falar, então. Fala aí, então, vamos que, ver se é a
2: mesma. O que, que, que tu ia dizer? E... Não, eu, eu,
0: ia, eu ia dizer que, primeiro, a gente... É, é muito problemático quando a gente começa a achar uh, culpados, né? Cada jogo, um é culpado do negócio, entendeu? Então, acho que isso é um problema, e aí... Não, Quando a coletividade vai mal, isso,
2: que é o Thiago... é, desculpa, as individualidades né, não aparecem, né? É. E a gente começa a ver mais os defeitos da, de, da, dos, dos, dos jogadores. A né? cada lance individual a gente vai ter alguma coisa pra criticar. Mas é a coletividade que não tá indo bem, né? A gente não tem nenhum esquema de jogo definido. Dizem que o... É, é isso Opa, que me assusta, tá? É, pra mim é
0: minha, isso é a coisa que mais assusta
2: isso assusta também ah, ah, os erros individuais até quando a gente ganha um jogo se tu for olhar as pessoas têm os jogadores têm erros individuais que poderiam mudar o destino do jogo sabe uh, o problema é a gente não ter nenhuma jogada ensaiada a gente não ter um meio campo que, que treine que treine alguma jogada diferente uh, qual é o esquema de jogo do Grêmio eu não sei qual qual esquema qual é qual a finalidade do, quando a bola está no meio campo o que que eles querem fazer eu, eu não consigo ver nem, nenhuma objetividade em si. Nem, hum. nem troca de passe a gente tem, né? A gente, Ma, a gente e o mais engraçado é o seguinte, cara: dano.
0: a gente. O Grêmio é um time bastante previsível, né? E aí olha, olha a contradição que a gente tá dizendo. A gente diz que não vê uma jogada no, no Grêmio, mas a gente sabe o que vai acontecer, né? Quando o meio-campo do Grêmio tá com a bola. Né? Porque roda de um lado, roda pro outro, roda lá pro Ferreirinha, aí o Ferreira tem que passar por três. Né, e que não tá jogando nada, diga-se de passagem, Ferreira tá devendo e muito, né, uh, aí volta a bola pro meio, volta pro zagueiro, vai lá pro Rafinha, aí estica ela no Douglas Costa, volta pro meio de novo, então falta, falta é, não sei nem como é que se chama isso, mas sei lá, jogada mesmo do, do falta Grêmio, jogada. né, é, falta... é jogada mesmo. É, mas o que eu ia dizer é que outra coisa que começa a assustar bastante é o seguinte, todo mundo que tá do lado de fora é melhor do que o que tá, tá no campo, que tá jogando. E aí é problemático também, né, porque Sim. a gente achava que entrando Darlan em campo uh, resolveria o problema, melhorou, mas não resolveu, né.
2: É que só colocar, só colocar os melhores não, não é a certeza né, que, que o time vai jogar bem. Né?
0: Colocando Agora, os melhores Thiago, ajuda, né? Se tu não colocar ajuda, os melhores ajuda. é pior ainda.
2: Só que o Thiago Nunes não estava colocando os melhores, né? Então, digamos que se os melhores em campo demore 4 5 jogos para dar alguma dinâmica de jogo, 4 cinco 5 jogos nós estamos quase rebaixados, né? Se não fizer mais nenhum ponto. Né? Então, ele, ele demorou bastante para colocar. Colocou os melhores... Como tu falou, infelizmente, ontem eu não vi, eu não vi nada do Matheus Henrique. Cara. Eu não vi nenhuma jogada dele decente, eu vi ele perder lances no meio campo. Eu é o pior perder, jogador do time é e quando o Luiz fala que o Matheus Henrique tá mal é porque o cara tá mal mesmo né isso olhar eu o Ricardinho falar mal do Matheus Henrique a gente até compreende. ah não estão pegando pé agora quando o Luiz fala é porque ele tá jogando mal mesmo deixa eu
0: deixa eu até fazer essa vai minha defender, porque vai... eu... não eu ia ah, tá. dizer exatamente isso eu fui um cara que defendi bastante o Matheus Henrique achava que ele tava ou na posição errada ou jogando mal e tal agora Uh, ele de fato vinha errando e tudo mais, agora é injustificável o que ele fez lá, xingando o Thiago Nunes e tal, é varziano né, pra quem viu o vídeo e vou te dizer que talvez nem na Varza aconteça coisas assim entendeu, e, e aí eu acho que, que não dá aí não dá, e inclusive no jogo de ontem eu achei ele foi mais do que errado, tá ligado parecia que ele tava indiferente com a jogada sabe, isso, isso foi um sentimento assim que, que eu fiquei do tipo, cara, se der certo, deu. Se não der, também foda-se, não, não tô nem aí, sabe? E aí. E aí, então, eu não defendo o Matheus Henrique. Acho que, desde aquele episódio lá que ele xingou o Thiago Nunes, eu digo, bom, agora ele pode jogar o que ele quiser, mas ele não. Não não merece estar com a, com a sete nas costas, entendeu?
2: Entendi. Não merece estar com a sete. Pra mim, não merece ser titular, né? E nem é pra a seleção. E nem, muito menos pra seleção. Agora, o que o Jardine viu, a gente vai ficar. Não, vão ter até... que ver quando
0: ele for lá para a seleção, entendeu? Mas uma coisa é certa, ó, ele indo para a seleção é bom para o Grêmio nesse não, sentido. Não, eu ia falar,
2: acho que Exato. talvez o nosso meio campo vá se acertar com o Thiago Nunes ou sem o Thiago Nunes quando o Matheus Henrique não estiver. É duro dizer isso porque eu achava que era um cara bom como um volante bom. Mas se ele sair e o meio campo do Grêmio começar a melhorar, cara, ele não tem que apontar culpados, né? Mas o meio campo é disparo, todos os setores do Grêmio tem problema. Mas o pior setor do Grêmio é o meio campo. Se o Matheus Henrique sair para a seleção, a gente acertar, no que eu, no que eu vejo na, na minha concepção, é, é ter o, o Bobson, para mim, é um cara que tá jogando bem, a gente não tem por que sair, o Thiago Santos como primeiro volante e o Darlan no lugar do como armador.
0: Tá, então, aí deixa, eu, deixa eu aproveitar então e pegar, pegar esse gancho, porque assim, ó, uh, ontem, né, não sei se vocês viram as repercussões pós-jogo ou já estavam muito bêbados. Eu tava, andava... bêbado, eu tava bêbado, já tava bêbado. Já tava Uh, bom, falou o Marcos Herrmann, que não falou nada com nada, né primeiro que demorou muito para dar a entrevista, aquele clássico né uh, clima de, de demissão de treinador. Aí falou o Marcos Herman não garantiu que o, que o Thiago Nunes fica, mas também não disse que, que vai sair, então ficou meio né, no ar. Mas teve a notícia
1: é que o Grêmio já está procurando outro
0: treinador. Né? Uh, eu, eu ia dizer isso, disse. tá eu não queria entrar exatamente nessa seara porque eu queria discutir mais com vocês a parte de como é que vai ser o time daqui pra frente, tá? Mas a minha impressão foi que, assim, ó, direção e Thiago Nunes decidiram o seguinte, cara, o próximo jogo, é, tu tá fora. Esse tempo que a gente tem agora vai ser pra, pra procurar um cara. Eu não sei se o Thiago Nunes, eu não sei se a direção tem a convicção de que no próximo jogo vai ganhar. Eu acho que até que <risos> é meio louco dizer isso, mas é, eu, na minha cabeça eles chegaram a uma conclusão de assim, ó, bom, contra o Atlético-Guanianense a gente vai perder, tu vai cair então esse tempo que eu vou ter aqui agora é pra buscar um novo treinador tá, mas enfim aí eles falaram bastante o Thiago Nunes falou que tá incomodado o presidente Romildo fez uma das entrevistas até mais duras, assim dizendo que o fato novo que vai acontecer no Grêmio é que domingo que vem tem que ganhar de qualquer jeito, uh, enfim né, uh, acho que o Thiago Nunes vai sair, não vai sair até o domingo, mas acho é, que vai eu sair eu até quero
1: que perca, tá, porque aí ele sai porque pra é. mim Cara, é, é, é preferível cair agora e bota um que tenha que ficar até o fim do ano. Mas tentar Por... salvar a Copa do Brasil e, e sul americana E Sul-Americana, ter... né?
0: Porque assim, ó. Mas eu acho que tem um ponto aí também que vai ser importante. No Brasileirão, cara, o Grêmio daqui pra frente tem que ter quase 50% de aproveitamento para sair da, da. pra escapar do rebaixamento. Então ele tem que fazer 14 vitórias em 32 jogos. Tá? Vamos supor que o próximo ele perca, vai ser. 14 vitórias em 31 jogos. Isso dá quase 50% de aproveitamento do campeonato para escapar do rebaixamento. Então eu acho que eu sempre disse, cara, time grande em zona de rebaixamento é um redemoinho cara, e, eu e eu acho, é forte. Eu, é que eu acho que
1: o, o campeonato está tão fraco, tem times tão fracos que eu acho que essa média vai baixar, entendeu? Pra, é, mas os dois últimos
0: conseguir. não baixou. Essa é, a, essa é a pontuação dos dois últimos. Não, tudo bem, mas o, que eu digo, mas o que eu digo é assim, ó
1: tá, tem, tem tanto time ruim no campeonato que vai essa média do que o Grêmio precisa fazer não, não vai ser isso Tá, mas aí, olha não só
0: acredito. os times que a gente diria um fracos estão lá em cima a gente não, vai ter que ganhar dos ser... grandes, cara
1: Cara, mas todo campeonato é assim surge um ou dois fracos ali o Vasco liderou o campeonato ano passado velho. o mas, Vasco mas... liderou umas duas, três rodadas no campeonato ano passado e foi rebaixado
0: Tá. Então, eu, eu desafio eu vocês entendo, o seguinte, ó. Eu, eu desafio eu vocês a falar. É o seguinte. Olhem os jogos do Bragantino, olhem os jogos. O Cuiabá menos, tá? Mas pega o jogo do Atlético Goianiense, até o que o Juventude fez ontem, tá? E aí eu quero que compare com o Grêmio. Não, entendeu? mas o Bragantino era de se
1: esperar que, que, que fosse isso. O Bragantino com o investimento que tem era de se esperar é, que Mas aí feito. tu
0: compara com o futebol do Grêmio? De tem problema aí, entendeu? Não, mas, tem mas, que mudar claro, muita coisa.
1: Não, não é à toa
0: que o Grêmio está em último
1: como lanterna. Não é porque foi, foi circunstâncias de Covid. Não, porque o Grêmio está mal pra caralho mesmo. É, essa, essa, esse é o fato. O Grêmio está muito mal. O Grêmio não está bem treinado. O Grêmio não tem jogadores em condições físicas 100% para jogar. o quem deveria estar. O Grêmio tem um atacante gordo lento, que eu não está fazendo merda nenhuma, que eu falei para vocês que ia acontecer, tá? que o Ricardinho entrou ontem e deu um, um pouco mais de mobilidade, o Ricardinho também é outro que não vai salvar o time do Grêmio, se é isso que estão te esperando, tem que fazer então, gol. Se, se o Grêmio Qualquer não um dos é dois, jogador tem que fazer jogador do meio campo, o Grêmio não vai fazer nada nesse campeonato, Cara, o, o problema do Grêmio está no meio campo, o problema do Grêmio está em acreditar que o Matheus Henrique vai salvar o time e faz... Um ano que ele não está salvando o time. Faz um ano que ele não, que ele não acha a posição dele no time. Né? Então, assim, o que ele acha que joga como meia, e na verdade ele deveria abaixar a cabecinha dele, jogar como segundo volante, ele bem quietinho, tá? Então, assim... É, Tirem a é camisa é
0: 7 do Matheus Sim. Henrique, pelo amor de Deus. não façam o torcedor... Também,
1: tira a camisa 7, cara. O Matheus Henrique subiu pra cabeça, cabeça 7 ele não tá jogando nada. Aí, aí outros jogadores também que, que porra, entrar com o Luiz Fernando ontem, cara, no meio campo, pelo amor de Deus. Thiago Nunes tem que sair pra ontem desse time, cara. Não dá o Luiz Fernando entrar num time, sabe? E jogar no meio campo ainda, assim, nem na ponta, que a posição dele joga bem.
0: Calma que daqui a pouco o Alisson tá aí de volta. Ufa.
1: Mas o Alisson é muito melhor que o do Fernando, me desculpa.
0: Tá, o Alisson mais falta, o Alisson respira, faz dor de
1: cabeça. Cara, é, 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 eu acho mil vezes entrar o Alisson em qualquer posição do que o do Fernando.
0: Tá? Não, é bravo, Pelo amoroso, é bravo, dá, tem que, tem que, que depender que o do o Luiz Fernando, é, é complicado, né? Mas olha só, dito tudo isso, né, todo esse cenário, Lima... Peraí, peraí, Luiz, fala. olha só,
2: eu entendo o que tu quer dizer. Uh, o aproveitamento do Grêmio tem que ser né, mais quase 50% para não cair, né? e o que a gente está dizendo é que o nível do campeonato é muito baixo, as duas coisas são verdades, né? acho que o Grêmio também não vai cair, porque né, se a gente melhorar um pouco, a gente consegue escapar do rebaixamento. Mas entendo, Luiz, que a gente tem que melhorar, melhorar o nosso aproveitamento, porque não precisa ser burro para pensar nisso, que com esse aproveitamento a gente está rebaixado. né? Uh, o problema, olha só, nós enfrentamos equipes muito fracas até o momento.
0: É isso que eu quero dizer.
2: Vai pensar se a gente enfrentou ainda um Flamengo, não. Não enfrentamos São Paulo, não enfrentamos Palmeiras. A, a, então, Atlético acho, Mineiro. Atlético Mineiro não enfrentamos próprio Denal, também. O que tem agora. Então, olha, a gente, a gente vai escapar. A gente vai escapar do rebaixamento. E eu não queria estar tá aqui em julho, falando com vocês, ah, vamos escapar ou não vamos escapar do rebaixamento, eu queria falar assim, ó, ah, tu acha que na próxima rodada a gente pode ser líder? Ah, eu acho que pode saber, eu queria estar falando isso, infelizmente não estamos falando é, e não tem como não colocar na conta do, do Thiago Nunes né é, a gente não vê nada em campo, a gente não vê nenhuma jogada ensaiada, a gente não vê Uh, algum esquema definido. Ele, vocês não acham que ele tentou entrar na? Ele tentou seguir o esquema que o Renato tava seguindo, né? Manter os três atacantes. Tu né? sabe os o que pontas, que eu acho, cara? Eu acho que ele não conseguiu. Meio campo da...
0: Eu acho que ele não conseguiu uh, segurar o grupo. Eu acho que para mim, para mim não tá dando resultado porque ele não tem o grupo na mão. Acho que essa cara, quando, esse é o diagnóstico o Rafinha... assim que eu faço, entendeu?
1: Pois é. Quando o Rafinha veio pro Grêmio, tá? Uh... Eu não lembro quem, mas na, 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 na imprensa foi falado que o Grêmio estava pegando uma bucha para time. Que é um jogador que toma conta de vestiário, coisa assim, e ele quer comandar. Então assim, pega um Rafinha, com, com a, a importância que o Rafinha tem para o futebol, né, com o tamanho do Rafinha para o futebol, e pega um treinador como o Thiago Nunes, cara os, os, os jogadores mais é, é, carimbados assim eles eles vão vão botar banca cara. vão botar banca e o Thiago Nunes não consegue segurar então assim eu acho que é isso que está acontecendo o Grêmio tem que tirar o Thiago Nunes isso é uma, é uma situação tem que tirar o Thiago Nunes e tem que cara urgentemente trazer um cara que seja um cara com que seja um cara grande seja um cara é, é, que que seja assim é, com história e tal que seja um cara
0: maior do que eu tenho nome. Que a maioria dos jogadores no futebol então. e tá no mercado não cara independente Renato Porta do mercado. Luz.
1: não você não vai voltar né cara mas Olha, mas assim,
0: ontem tem, vai, ontem não ontem não eu acho que não também tá mas só para dizer que ontem o Rodrigo Oliveira é um ontem da rádio Gaúcha disse que esse nome circula nos, nos bastidores do Grêmio Yeah. Ah, mas sempre vai
1: circular, né, cara? É, não. Vai, daqui não pra volta. frente,
0: todo o técnico que caiu, o nome do Renato volta. Né? O Renato ah, não voltaria,
1: tá? Porque o Renato é muito vaidoso, então ele não voltaria. Não voltaria. Ah, não ele sei não, se pela voltar, vaidade dele, ele chega,
0: ele chega metendo uma banca Olha então aqui, ó, não deu ah. certo, agora, agora é comigo. Agora pode não, deixar pra cara, mim. Mas eu acho que, não, eu acho que também acho é uma que não. bucha
1: que ele vai pegar na mão, velho. Tá,
0: olha só: é qual é o time do Grêmio daqui pra frente? O que, que vocês mudariam, tá? Vocês mudariam. Tem que tem que entender que, por exemplo, o Thiago Santos vai ficar de 4 a 6 semanas fora. Então não vai ter Thiago Santos, não vai ter Matheus Henrique.
2: Quando é que ele vai, quando é que ele vai embora o Matheus Henrique para as Olimpíadas?
0: Acho que é daqui a é o último jogo dele é no dia domingo. 3, se eu não me engano. Domingo então. É domingo agora? Porque acho que dia 4 ele se apresenta, se eu não me engano é isso. Se eu não me engano é isso.
1: Tá, eu eu sem escalação, escalação. Matheus Henrique Sim, considerando o Matheus Henrique e o Breno, tá? é, Ah, é, e o Breno, o
0: Breno tá fora. Cara.
1: Eu entraria, com, bom, eu daria mais sequência para o Gabriel Chapecó, eu não sei por que, que não tá entrando o Adriel, se, sendo que ele era naturalmente o goleiro é, reserva, por, inclusive campeão de, de campeonatos da base e tudo mais, eu não sei por que, que ele não tá entrando, está entrando o Chapecó. Deve ter alguma explicação, então, mas para mim qualquer um dos dois serviria, tá? É, eu na lateral direita, eu começaria entrando com o Wanderson, porque o Rafinha tá muito lento, não consegue apoiar, não consegue jogar atrás, tá se aventurando demais e atrás não tá resolvendo. Então assim, eu entraria com o Wanderson, que tem mais vigor e tudo mais. Se tiver um jogo o Wanderson um pouco perdido tal, tá? eu entraria com o Rafinha no segundo tempo, alguma coisa assim. Mas eu botaria o Wanderson agora como titular, Entraria com Jeroel e Cana, né? Uh, esperando que o Juan volte logo para ser o reserva imediato. Não dá mais para levantar é, tá Paulo Vitor. Até o Rodrigues, cara, acho que jogaria melhor para Paulo, Paulo o uh, Paulo Miranda. E jogaria na esquerda. Óbvio que eu gostaria de ver o Guilherme Guedes, mas acho que dificilmente colocariam ele. Mas acho que entraria com o jogo Barbosa. Mas e... tu colocaria? Eu colocaria, eu colocaria, para dar, dar chance. Se tá jogando mal o Diogo Barbosa, cara, dá chance pra quem não, pra quem não tá em campo. Mas, mas eu acredito que não vai ser o que vai acontecer, entendeu? Mas eu, mas eu daria chance pra ele. Cara, tamo na merda. Tamo na merda. Vamos se abraçar todo mundo na merda e bota o pra jogar e foda-se. O Santos fez isso, cansou de fazer isso e botar os guris, foda-se. E os guris deram conta do recado. E o Santos tem muito dinheiro por causa disso. Já fez muito dinheiro por causa disso. Uh, aí no meio-campo ali, eu entraria como primeiro volante, tá? Eu entraria com o. Fernando Henrique, tá? que eu acho que como primeiro volante ele tem mais vigor físico do que o, o Vitor Bobson, tá? Com o time que tem hoje, eu entraria com Darlan como segundo volante tá? e entraria com o Jean-Pierre, porque eu acho que, cara, o Jean-Pierre ontem entrou e por mais lento que ele esteja ele ainda dá toque de bola e eu acho que o Jean-Pierre a cabeça dele é o pior inimigo dele, então se ele ganha moral, se ele, se ele faz um gol, faz um jogo de multifalto alguma coisa assim Começa a jogar com o Douglas Costa, daqui a pouco ele se dão um certo, cara. É o troca de passos que o Jean precisa, qualificado ali para botar o cara na cara do gol. Então assim, eu daria a chance pro Jean-Pierre, tá? Então eu entraria com o Fernando Henrique e o Darlan, né? Pensando que não se tem o Matheus Henrique. Mesmo que tivesse o Matheus Henrique, eu entraria com o Darlan. Titular. E... podendo trocar ali o Vitor Boxing pelo Fernando Henrique, tá? no segundo tempo, alguma coisa assim. Acho que não perde, acho que são seis por meia dúzia ali, dois jogadores relativamente bons. E entraria com o Douglas Costa, com o Ricardinho na frente e com o Fernandes, o Ferreirinha na esquerda. Né? Uh, com... Daria, no segundo tempo, aí, mais oportunidades para para é, Jonathan Robert. Daria mais oportunidades no segundo tempo para o Léo Xu, Menos que o Léo Pereira, porque eu, não, eu acho que o Léo Xu tem mais a entregar. Ele já teve mais mostragem no Ceará. É, tipo, ontem,
0: ontem era um jogo bom para entrar o Jonathan Robert e não o Luiz Fernando, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, é. né, cara? Ainda mais no meio,
1: sendo que já foi testado ele no meio, ou seja, puta que pariu, né? E aí, e aí na frente, cara, eu entraria com o Ricardinho titular, cara. E aí um jogo assim mais truncado, um zagueirão mais, mais carrancudo, assim, talvez entraria com o Diego Souza, ou botaria o Diego Souza no segundo tempo, mas eu acho que, cara, tem que dar rodagem com o Ricardinho. O Diego Souza até o final do ano já não tá mais aqui, e ele é muito lento, cara, ele morre de fome se não chega a bola pra ele lá. Os jogadores não estão sabendo cruzar, o Diego Barbosa uhum. não cruza bem, o Ferreirinha cara, o que errou de cruzamento ontem o
0: Ferreirinha,
1: tá, 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 muito Ferreirinha tá muito abaixo também, né? Tá muito abaixo, Lima né? ele é muito bom, mas enfim, eu acho que ele ainda joga mais do que qualquer outro.
2: Né? Sem Breno e sem Matheus Henrique uh, seria o mesmo time do Ricardinho na, na zaga né? Wanderson, Kahneman, Jeromel, Guedes, meio campo Uh, colocaria o Fernando Henrique, o Bob, sim, o Darlan, não colocaria o Jean-Pierre, porque, cara, eu já, quantas vezes eu já me iludi com o Jean-Pierre, quantas vezes ele entrou no segundo tempo, e aí o cara que entra no segundo tempo é o melhor do que quem tá jogando, e aí, cara, ele tem, ele tem, ele tem passes muito bons, muito qualificados, assim, mas eu, eu já, quantas vezes, bah, ele entrou, início do ano, quando ele entrou lá e voltou da, da lesão, nós, bah, ele é o nosso titular de novo, né, Agora que ele vai conseguir se adaptar, cara, ele faz, ele faz um jogo que ele entra bem entrando no, no segundo tempo, e aí o outro ele vira titular, mesma coisa. Começa, começa a, a decair o futebol dele, vai lá no pé. É um futebol assim, é, que nem as jogadas. É, nem as jogadas de criação é, no ataque ele faz, né? Não,
1: é mas deixa eu só ele... dar uma, uma ponderada ali, mas desculpa te de interromper, mas. E, te o que, que eu acho, tá? O que, que eu acho que o Jean Pierre é um jogador. O que, que eu acho, não? É fato que ele é um jogador lento, tá? Mas de troca de passes muito bons. E se ele acha espaços na zaga, ele consegue infiltrar a bola para alguém chegar nas costas da zaga e tal. Só que ele tem que ter aquela troca de passes ali na frente da área. E o Matheus Henrique não sabe fazer. Ele não sabe. Não é que ele não que ele não tá fazendo. Ele não sabe fazer isso. E o Darlan sabe fazer essa troca de passes rapidinho. Então eu acho, a minha opinião tá com Darlan, segundo volante, o Jean-Pierre jogaria muito mais. Tá? É a minha opinião. E na base, quando eles jogaram, quando os dois jogaram bem, eles fizeram isso. Mas enfim, continua.
2: Uh, uma, uma dúvida, é com o Thiago Santos ou sem o Thiago Santos disponível, Luiz? Sim. Com Tem ele está marcado
0: né? ah não machucado, se, se, se... é disponível, eu <risos> seria meu
2: titular também. Tá. Então, uh, Fernando Henrique, o Bob, sim, e o Darlan. O Ferreirinha, o Douglas Costa, coitado, né? Vai, tá. vai decair, tá decaindo junto com o Grêmio, né? Mas aí é aquele aquela coisa, quando a coletividade não vai bem, as individualidades não aparecem. E o Ricardinho na frente também, porque se é, tem que tem que mudar alguma coisa, né? Não tá dando certo o que tá o que tá presente, então tem que tem que mudar alguma coisa.
0: Tá. E aí eu vou fazer uma pergunta. Ó. A gente a gente tem um minuto para acabar, tá? Menos que isso, até mas eu é. quero fazer uma pergunta para vocês de sim ou não, e aí talvez a gente fale sobre mais... Ah, Foi... parece ser
2: CPI da Covid lá, que tem que ser sim ou não, não é, pode argumentar. Exatamente, <risos> respostas é.
0: objetivas, tá por favor. Mas uh, a gente vai na onda vocês, dele. Que vocês não mudariam, ou melhor, vocês mudariam o esquema tático? Essa é uma possibilidade?
1: Eu, eu mudaria, porque eu já falei aqui que para mim o Grêmio não tem laterais muito bons atrás teriam dois ótimos alas, né? e por isso eu acho que caberia um time com três zagueiros, se o Rua tivesse
0: disponível. Então, eu três caberia. zagueiros e dois atacantes? Uh, pode, sim, poderia tipo, ser. Tipo, quem que sairia pra entrar o Rua? Pra mim, sairia
1: um dos volantes. Um dos volantes sairia. Eu jogaria com dois volantes
0: só. Faria
1: um 3-4-3 da vida. Né? É, um 3-4. É, 3-4-3. Isso
0: com dois volantes, dois alas
1: né, no meio, com três zagueiros e com três jogadores na frente. Bom, poderia dar mais uma, uma oportunidade para o Jean Pierre ali jogar o Douglas Costa lá para frente, deixar o Douglas Costa e Ricardinho ou até um Douglas Costa e Ferreirinha, tentar alguma coisa diferente. Assim, se eu tivesse, se um eu tivesse que fazer
0: alguma coisa, eu fecharia a casinha, cara. Para ser bem sincero. Não sei se eu jogaria com três, com três zagueiros, mas a ideia que mais me agrada é, é é Vitor Bobson, Fernando Henrique e Darlan a zaga ali, a lateral esquerda é indiscutível eu trocaria o Rafinha pelo Wanderson também um, na esquerda o Guedes eu jogaria no, no primeiro tempo com certeza assim, Fernando Henrique, Bobson e Darlan e na frente Ferreira Ricardinho e, e Douglas Costa mas eu não abriria eu, não, eu testaria pelo menos, tá, jogar com dois dois atacantes e, e colocar o um meia então, por exemplo, colocar esses três volantes mais o Jean-Pierre, entendeu? E jogar com dois atacantes. Quem Acho seriam os que...
1: seus dois atacantes? É, quem é os atacantes.
0: Ah, daí ali atira a camiseta pra cima. O Douglas Costa é um, seria um. Ficaria, faria essa função. E talvez o Ferreira no, do, do lado ah, esquerdo. Eu imagino, eu imagino um dia Mas assim só que, que o Ferreira não tá que... jogando, né? Então daqui a pouco vai ter que sair o Ferreira, vai jogar o, o Ricardinho. Poderia ser uma boa, um atacante mais terminal... De repente, até como vai ter mais gente no meio-campo, deixa o Diego Souza uh, mais postado lá, mas faria esse teste, assim, não, não. É, o Diego Souza tá morrendo
1: de fome também, porque a jogada a não do Douglas,
0: né? Ah, e a, a bola não do chega, né, né, cara? cara antes, antes a gente cruzava a bola, agora a gente não cruza uma certa, mas. É, é que o Ferreirinha
1: tá errando todos os cruzamentos. O, e o Douglas Costa, por si só, ele não cruza. E o Rafinha não tá chegando na de fundo para cruzar. Ou seja, da direita não vem cruzamento pro, Douglas, pro Diego Souza. Da esquerda o Diogo Barbosa não sabe
0: cruzar e o Ferreirinha também não, então tá morrendo de fome mesmo Lima, responde aí rapidão porque a gente precisa fechar o um negócio, tu mudaria o esquema ou não?
2: Pelos jogadores que nós temos uh, não, não mudaria gostaria, mas pelos jogadores que a gente tem acho que não
0: Tema pra, próximo, pra próxima semana então a gente fala mais sobre isso Curizada, uh, deu por hoje não, esque, não esqueçam de seguir a gente no, no Instagram arroba corneta não
2: Nessa hora eu não tenho mais ninguém escutando agora, só pra lembrar. Já foi? É,
0: já, 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 já foi. foi é. <risos> é. Então, me ajudem a lembrar, pelo amor de Deus, na, na próxima de eu falar sim, sempre sim, no início. Se até aqui,
1: dá um alô pra nós no Instagram lá. Pra ah, gente, ficar, a gente tá livro o pessoal escuta sim até Fala lá. assim, ó.
0: Fiquei é. até aqui.
2: Fiquei até aqui.
0: <risos> boa. Vai boa. te boa. catar, a mano. <risos> então tá, gurizada. Um abração, um bom, bom resto de semana e um bom final de semana. A gente se fala no próximo programa. Valeu?
2: Valeu, boa semana Tchau